0: Leute, euer Boy is back. Der Mallorca-Guy is back. Für all diejenigen, die nur den Podcast hören und mir nicht auf Instagram folgen, Leute, ich war auf Mallorca. Und ja, ich war einen Abend am Ballermann. Oh Gott, ich habe eine lustige Story für euch. Und ähm, ja, Mallorca ist das Gegenteil von Ballermann für mich. Ich war schon acht, neun Mal auf der Insel, aber bevor ich da in die Story reingehe, Leute, wir haben eine richtig coole Session. Your Boy is back with more energy, more vibes, more tan. Also ich bin gebräun, soll das heißen. Und ähm, ja, ich habe ein, zwei Wochen ausgesetzt mit dem Coffee Talk, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, I didn't feel it. I didn't feel like recording this shit. But um, let's go, roll the intro. Oh, es ist wieder Zeit für den Monday Morning Coffee Talk, Leute. Holt euch euren Kaffee, vielleicht habt ihr so eine coole Tasse wie ich. Weil jetzt rocken wir diese Woche mit einer geilen Perspektive, mit einer funny Story auf Mallorca. Leute, ich war eingeladen auf eine Hochzeit ähm, auf Mallorca. Sarah und Julian haben geheiratet. Ihr wisst nicht, wer das ist, aber ich weiß, wer das ist. Und ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die Einladung. Es war eine wunderbare Hochzeit. Aber Leute, bevor ich dazu komme, wisst ihr, oder andersrum. Es war eine wunderschöne Hochzeit über drei Tage. Wir, waren, wir hatten eine Bohemian Summer Night. Ich habe alles auf Instagram gepostet. Ne? Ähm, und äh, die Hochzeit selbst hat stattgefunden in so einer wunderschönen Finca mitten auf der mallorquinischen Insel fernab vom Ballermann. Sarah und Julian und die Weddingplanerin haben natürlich alles so schön eingerichtet, so schön designt. Wir kamen dahin, ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist die schönste Hochzeit, auf der ich jemals gewesen bin. Leute, wenn ich mal auf eurer Hochzeit schon mal war, sorry, das war Nummer eins. Das war Platz eins aller Hochzeiten. Das war die geilste Hochzeit, auf der ich jemals war. Dicht gefolgt von all den anderen Hochzeiten, auf denen ich schon mal war, okay? So, darum geht es aber gar nicht. Also ja, darum ging es in der Zeit... Im Coffee Talk geht es um eine ganz andere Story noch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Leute, ich bin allein nach Mallorca geflogen, okay? Ich bin allein nach Mallorca geflogen und ähm, ich bin natürlich eingecheckt in dem äh, bei Ryanair. Es gab viel Streiks und ich dachte so, was, wenn ich nicht ankomme, egal. Ich bin am Gate, ich denke mir so, ich habe es endlich geschafft. Ich will einchecken. Kommt mir ein Typ entgegen, ja? Kommt mir so ein Typ entgegen, ich denke mir so, esse, ich kenne dich doch. Ja, Bro, ich kenne dich doch. Das ist mein Nachbar. Der ist hier direkt da auf die Wand, wo ich zeige. Dahinter ist, glaube ich, sein Wohnzimmer. Steht mein Nachbar vor mir. So Und Avid hat natürlich nicht irgendwelche Nachbarn. Ich habe nicht irgendjemanden als Nachbar. Ich habe einen der Performer, der Artist von Calcha Candela als Nachbar. Ich lasse diesen Typ mal lieber anonym, weil er weiß genau, wer es ist. Und steht der Typ von Calcha Candela einfach vor mir. Steht er vor mir. Sagt, Bro, was machst du? Ich sage, was machst du hier? Wir sagen, wir fliegen nach Mallorca. Okay, fliegen nach Mallorca. Ich sage, ich bin auf einer Hochzeit. Ich sage, was machst du denn auf Mallorca jetzt alleine? War nicht alleine, hatte noch Begleitung. Meinte, ich lege auf Mallorca auf. Also nicht auf der Insel, sondern ich lege im Megapark auf, sagt er. Ich denke mir schon so, Megapark. Im Megapark. Also es hört sich, also für all diejenigen, die schon mal auf Mallorca waren oder schon mal vom Ballermann gehört haben, wo, glaubt ihr, befindet sich der Megapark? Reine Vermutung. Natürlich am Ballermann. Natürlich nicht irgendwo im Nordosten in der Idylle einer Oase zwischen zwei Buchten, sondern am Ballermann. Da, wo alle feiern gehen. Da, wo alle gehen, hingehen, um zu saufen. Um zu miteinander rumzumachen. Um irgendwelche. Ja, Ballermann. So. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda? So könnt ihr euch das vorstellen, falls ihr noch nicht da wart, okay? Überhaupt nicht meins. Das Letzte, was ich machen würde, ist zum Ballermann gehen. Vor allem, ich habe mich so krass gefreut auf einen ähm, Urlaub mit mir selbst. Ich so, Avid, du bist alleine, setz dich an den Strand, genieß den Sonnenuntergang, schau dir die Wellen an, chill einfach ein bisschen. Komm mal runter, Mr. Work-Life-Balance. Komm mal runter, du Coach. Chill mal ein bisschen und iss mal ein bisschen... Caramel and Cheesecake Ice Cream. Und gönn dir mal ein bisschen weniger Kaffee. Du Kaffee-Jonky. -Junkie. Jonky. Junkie. Ich bin ein Jonky, okay? So. so. Die Story wird viel zu lang, ich weiß. Aber es ist genau das, worum es in diesem Podcast geht. Es geht darum, euch eine gute Laune zu bereiten, weil ich weiß ganz genau, wie ihr in dieser Woche gestartet seid. Es ist Montag. Ich muss wieder arbeiten. Und ich frage mich auch immer, ob meine Qualifikation oder meine Qualität und Expertise als Coach überhaupt ansatzweise in diesem Podcast rüberkommt. Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt auch eine andere Seite an mir. Es gibt die Seite, die hilft und wirklich ne, coacht. Und dann gibt es die Seite. Das ist der Friendly Neighborhood Spider-Man, der einen Coffee Talk hat. Okay, und der auch lustig sein will. Vielleicht bin ich ja gar nicht lustig, aber mir macht es Spaß, es aufzunehmen. Also, long story short, wir fliegen nach Mallorca. Wir wollten schon immer einen Kaffee zusammen trinken und dann, witzigerweise, trinken wir den ersten Kaffee, den wir jemals zusammen getrunken haben. Nicht hier, nicht bei mir, nicht bei ihm, nicht in unserem Kaffee, was direkt hier ist, sondern auf Malle. So, er sagt, Bro, wenn du Lust hast, komm doch zum Megapark. Und ich sage, ey, uh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so der, das Motiv meines Trips hier nach Mallorca ist. Eine Hochzeit am Wochenende, ich freue mich drauf und davor die paar Tage will ich entspannen. Also, hey, überlegst dir. Ich so, okay, alles gleich, überleg mir. More options better than no option. Und dann, ähm, ich gehe geh nach Port de Soyer und ähm, check ein. Ich habe mein, mein Hotel direkt am Strand. Ich springe ins Wasser, es ist viel zu heiß, 36 Grad gefühlt. Das Wasser hat 35 Grad. Und man kühlt sich nicht wirklich ab, aber ich komme raus. denke mir so, okay, war trotzdem nice. Und ich chill mich dann dahin, bestelle mein Club-Sandwich, esse das. Sehe schon so the golden hour, die Sonne geht so langsam unter. Und ich denke mir so, ist das geil, ist einfach so schön. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was macht man alleine auf Mallorca? Ich so, okay, pass auf, ich muss sowieso was essen zu Abend. Also schreibe ich ihm, ich sage so, Bro, pass auf, äh, was macht ihr denn für Dinner? Er sagt, ja, wir gehen, äh, also was macht ihr zum Dinner? Er sagt, ja, komm doch raus, komm doch zu uns, wir ähm, essen zusammen im Hotel. Richtig cooles Hotel, in dem war. Und ähm, danach können wir immer noch gucken, was wir machen. Ich so, na gut, okay, na gut, dann geh ich für Dinner. So, dann fahre ich dahin, 40 Minuten, ich habe Mietauto, ich fahre da runter, nach Palma am Ballermann vorbei und sehe die ganzen Atzen feiern. Hallo und auf Wiedersehen. Ich treffe meinen Nachbarn und wir denken so, okay, wir gehen erstmal essen. Wir gehen essen, wir sind zu dritt, drei Jungs und äh, wir essen was Leckeres. Ja, und jetzt frage ich mich, okay, jetzt bin ich halt da, was mache ich jetzt? Wir ziehen so ein bisschen um die Häuser, wir nehmen uns einen Gin Tonic, ja, trinken was. Und ich, der so komplett das Gegenteil vom Ballermann erleben wollte, bin auf einmal mitten in diesem Ballermann-Drive. An diesem Ballermann-Oceans-Drive. Okay? Also nur besoffene Menschen, die da rumlaufen. Und ein Avid, der ein, zwei Gin Tonic, interessant. Ich laufe da, lang, ich denke mir so ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe es irgendwie schlimmer in Erinnerung gehabt. Ich war mal 14 Jahren, glaube ich, da irgendwo. Und dachte mir so, nie wieder in meinem Leben komme ich hierher. Und siehe da, ein paar Jahre später, ein halbes Jahrzehnt später, bin ich auf jeden Fall ähm, wieder da gelandet. Und Leute, wir laufen rum, wir trinken Gin Tonic, haben Spaß. Wir gucken ein bisschen. Okay. Und ähm, er sagt irgendwann, ja, äh, ich muss irgendwann ähm, zur Party. Ich lege um 1.30 Uhr oder so auf. Äh, komm doch mit rein. Ich denke mir so, ey Mann, ey, Ballermann, Megapark, okay. Ja, wir haben so lange gechillt. Er ist kurz nach Hause gegangen, hat sich fertig gemacht. Ich, so, ich habe nichts anderes zu tun, ich fahre jetzt nicht zurück. Ich habe auch Alkohol getrunken und so weiter. Ähm, ja, dann checke ich mal kurz die Lage. Der Typ ist natürlich cool, macht mir ein VIP-Bändchen. Ich gehe rein und ihr könnt euch vorstellen, was da drin passiert. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Leute da drin aussehen. Ich meine, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr ganz genau gesehen. Alle stehen auf ihren Höckern. Auf ihren Hökern, auf den Hockern? Hockern. Nicht auf den Höckern. Auf den Hockern. Feiern so, ja. Okay. Ich denke mir so, das ist krass, meine Musik. Genau meine Musik, ja. Ich liebe ja Schlager und diese Popmusik, die bei Energy die ganze Zeit läuft. Einfach null natürlich, ne. Ich denke mir so, aber trotzdem so cool, dass der Typ mich reingenommen hat. Man, so eine geile Experience. hier als VIP rein. Er ist noch gar nicht da. Ich bin ganz alleine unten. Und ähm, ich habe dieses VIP-Bändchen. Und ich bin der einzige Dude, der abseits von diesem Ballermann-Gemenge also kurz vor der Bühne steht, kommt zur Security an. Uh, what are you doing here? Raus! Ich sag so, hey Bro, chill mal kurz. Ich bin VIP. Raus! Will er mich rausziehen? Ich so, nee, 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 nee. Also wer hat dich hier reingebracht? Ich sag, Oma hat mich hier reingebracht. Wer ist Oma? Ich so, der Typ, der gleich auftritt. Alles klar, jetzt habe ich seinen Namen genannt. Sehr gut. Von Calcia Candela. So, und, ähm, Oma ist noch Backstage, macht sein Ding, kommt gleich auf die Bühne. Ich sage, ich bin hier, sorry. Ich bin VIP. Ich gehöre zur Tour, okay? Leute, und dann, ähm, ist auch cool, ne? Ich meine, er darf ja natürlich die Leute auch hinter die Bühne nehmen. Und ich sage, ey, was brauchst du denn noch für die Bühne? Brauchst du noch irgendwas? Jetzt bin ich ja hier, ich tanze ja bestimmt nicht auf diesen Tischen. Was kann ich für dich tun? Er sagt, ey, ähm, Bro, ich brauche ein paar Ladies auf der Tanzfläche, ja? Candela ist bekannt dafür, vor allem, äh, die Musik für Ladies zu sein, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte ich brauche ein paar Ladies auf der Tanzfläche und ich, Arvid, der irgendwo in mir ist ein Entertainer verloren gegangen, denke mir natürlich, no problem, brother, no problem. Ich gehe rum, ich gucke nach den Ladies, wer hat gut Vibes, wer hat Bock. Ich gehe dahin, ich sage, hey, hast du Bock auf die Bühne zu kommen? Yes, du auch, hast du Lust, let's go, hast du Lust gleich zu tanzen auf der Bühne? Wir brauchen insgesamt vier oder sechs Ladies. Ich bringe die Ladies dahin, als wäre wär das mein Daily-Business. Leute, ich bringe diese Ladies an die Bühne, als wäre es mein Daily-Business. Als wäre ich nicht ein Coach. Als wäre ich nicht seriös im Alltag. Ich bringe die Ladies, hey, come on, yeah, let's go. Ab auf die Bühne, let's go. Wollt ihr Spaß haben auf der Bühne, let's go. Ich bringe die Ladies in diese Backstage-Area. kommt äh, VIP. kommt, VIP, Kommen die, kommen die Club-Manager sagen, was machst du hier eigentlich? Was machst du denn? Wer hat dir denn erlaubt, diese Frauen hier irgendwie... Äh, hinter die Bühne zu und ich sage, Leute, chillt mal ganz kurz. Okay, ich bin im Auftrag von dem Typen hier. Okay, lass mich mal ganz kurz in Ruhe, ich bin im Auftrag von dem Typen hier, diese Ladies sollen auf die Bühne, die haben Bock, also macht mir das Leben nicht so schwer. Und ich tue auf einmal so, als wäre ich der krasse Clubmanager. Leute, ich bin einfach niemand, mich gibt es da gar nicht. Ich bin ein Ghost. Und... Ähm er kommt auf die Bühne, macht seinen Intro-Gig. Boom! Der Typ ist natürlich ein Entertainer. Ja, der Typ weiß genau aus An den Mikes, äh, an den Decks, an den Mic. Let's go. Die, Bühne, äh, die, die Das Publikum geht ab. Und ich sage, Ladies, rauf auf die Bühne. Rauf auf die Bühne. Let's go. Und alle rennen hoch. Leute, die rennen hoch. Und stellen sich so alle in eine Ecke. Ungefähr jetzt. Stellen sich so ein bisschen und tanzen so ein bisschen. Stimme mir so, oh man. Das steht dir in aller an einer Ecke. Ich denke mir so, okay, Abit, pass auf. Das ist genau der Moment im Leben, wo du aus deiner Comfortzone rauskommen musst. Ich muss zugeben, so viel Comfortzone war da gar nicht. Also meine Comfortzone war noch viel weiter. Meine Zone ist auch auf der Bühne. Von daher war das gar nicht so schwer. Aber das ist der Moment, wo du aus deiner Comfortzone rauskommen musst und einfach was Gutes tun musst. Was Gutes machen musst. Ich gehe auf die Bühne, ich packe meine Drake-Moves aus. Okay, I need a one-dance. Ich packe es aus. Tu so, als würde ich auf die Bühne gehen, um zu entertainen. Und geht zu den Ladies und sagt, ey, hier, Lady, du da lang, du hierhin, komm, verteile dich ein bisschen auf der Bühne und mach das so ganz elegant. Nonchalant, gibt es das Wort. Und ich weiß gar nicht, was es genau bedeutet. Aber Und die Ladies stehen dann da verteilt und tanzen. Die armen Ladies haben eine Stunde getanzt. Eine Stunde. Leute, und dann, ich hab, es gibt ein Video von mir, wie ich da oben auf der Bühne bin und alles aufgenommen habe. Ja? Ich habe alles aufgenommen. Und ich habe dieses Publikum angeheizt. Ich bin in verschiedene Ecken gegangen, wenn ich gemerkt habe, ey, da ist ein bisschen zu ruhig und habe die angeheizt. Ich habe so ein bisschen meine Dance-Moves ausgepackt, die wahrscheinlich in die Jahre gekommen sind und einfach dafür gesorgt, dass die Leute ein bisschen mehr Spaß haben. Und ich weiß nicht, was die Leute dachten, was das Publikum dachte, ob ich zu ihm gehöre, ob ich zum Club gehöre, ob ich der Clubmanager, was. Ich weiß nicht, was sie dachten. Auf jeden Fall hatten die Spaß. Auf jeden Fall hatten die eine Menge Spaß. Und ich muss zugeben, so weit weg der Ballermann auch für mich ist, emotional, mental, spirituell, ich hatte auch Spaß. Spaß deswegen, weil es etwas ist, was ich niemals in meinem Leben aktiv planen würde. Ich habe es dennoch gemacht. Aber Leute, das ist nicht die Story. Das ist, nur das, äh, der, das ist nur der Appetizer. Die Story ist die. Natürlich, wenn man dann auf der Bühne ist und man ist da oben und keine Ahnung und quatscht mit tausend Leuten was machen die Leute im Ballermann, was denkt ihr? Die gehen feiern, sie mhm. gehen saufen wahrscheinlich und die gehen wahrscheinlich auch dahin, um irgendwelche Leute kennenzulernen, richtig? Und mit Leute kennenlernen, ihr wisst genau, was ich meine, okay? Klar, lernen sich bestimmt einige Leute kennen und sind dann auf ewig zusammen. Andere suchen einfach nur einen, keine Ahnung, Midnight Distraction. Und ich bin ja auch ein Mann und es ist ja auch nicht an mir vorbeigegangen, dass da ein paar Ladies natürlich auch einfach nur Spaß haben wollen, so darf ich das mal so offen formulieren. Aber Your Boy, Avid ist nicht irgendein Typ, der zum Ballermann geht und einfach nur sein primitives Gehirn einschaltet, nein. Your Boy, Avid ist nicht einfach irgendjemand, der nur saufen geht und Spaß hat und dann ins Koma fällt, danach am Strand, nein, nein. Your Boy ist der einzige Dude, der am Ballermann, VIP ist, eine ganze Arena unterhält, gemeinsam natürlich und vor allem mit dem Typen von Calcia Gandela. Und eigentlich nur in seinem Schatten steht, aber auf der anderen Seite trotzdem auf der Bühne ist. Und es ist aber auch der einzige Boy, der danach um 4 Uhr morgens sich mit einem Mädel unterhält. Und zwar nicht, um sie von irgendwas zu überzeugen, sondern also für uns zu überzeugen, sondern sie dazu animieren will, sich ihr Herz zu öffnen. Und die Liebe, die sie im Leben hat, zuzulassen und ihr Herz nicht zu verschließen. Weil er der Meinung ist, dann meine ich mich selbst, dass Liebe manchmal wehtut und dass es okay ist. Und dass sie glaubt, dass Männer Arschlöcher sind und nicht alle Männer sind Arschlöcher. Es gibt auch Leute, die es gut meinen. Nur sind diese wahrscheinlich nicht am Ballermann unterwegs. Das heißt, von all den Leuten, die zum Ballermann fahren, um zu saufen, zu ihr wisst was zu machen und um eine krasse Zeit zu haben und über die Stränge zu schlagen, ist euer Boy Avi der einzige Dude, der am Ballermann um vier Uhr morgens sich mit einem Mädel unterhält und sie coacht. Obwohl ich drei Gentonics intos hatte. Ich coache Menschen um 4 Uhr morgens am Ballermann, wo es um nichts anderes geht, als nicht zu coachen. Aber was macht Avid? Er coacht. Wieso? Weil Avid ist ein guter Junge. Avid hat ein gutes Herz. Avid sieht, wenn ein Mensch verletzt ist. Avid kann nicht anders. Ich spreche in der dritten Person von mir, als wäre ich König, aus dem Königreich von Lama. Ich kann nicht anders, als wenn ich jemanden leiden sehe, ich kann nicht in diese Wunde reinstechen, ich muss diese Wunde heilen. Der Ballermann-Coach, da haben wir ihn. Ich bin Avi, der Ballermann-Coach. Ich bin der, der da um Leute zu coachen. Leute, ist das nicht funny? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es nicht funny, Mann? Stellt euch mal mich vor, ein Ballermann auf der Bühne, äh, Mutter von Niki Lauda, lalala, Gin Tonic, bla, Ladies auf die Bühne geholt, Party-Vibes, und dann sitze ich da um vier Uhr morgens mit so einem Mädel, die sich so ein bisschen ausholt, und ich, und ich fange an, ähm, sie zu überzeugen, dass man Gefühle zulassen muss und dann sage ich, ey, gute Nacht, ciao und dann gehe ich meinen Weg. Leute, ist es ist nicht weird, aber es ist nicht auch cool irgendwie? Ist es nicht cool, mit 34 in einem Alter zu sein, wo man einfach mal die Dinge so machen kann, wie sie kommen? Ist es nicht cool, dass man einfach mal, das, ist es nicht cool, dass, man, dass die Vernunft manchmal siegt? Ist es nicht cool, dass man für, für was Gutes steht? Ist es nicht cool, dass man der einzige Dude ist, der am Ballermann sich wirklich darum kümmert und dafür interessiert, wie es einer Person geht? Zumindest glaube ich, dass ich die einzige Person war, nachdem ich, was ich gesehen habe, was da rumläuft. Also an, an Menschen. Und ich will die nicht schlecht machen. Ich meine, vom Motiv her, was da, was mit welchen Motiven die Leute da hingehen. Ist es nicht cool, Mann? Ich find's cool. Ja, nun Mann, bin ich halt allein nach Hause gefahren. War trotzdem eine krasse Zeit. Und die Hochzeit war noch krasser. Die Hochzeit war wirklich noch geiler. Die war so schön. Die war so schön. Wirklich, Sarah, Julia, nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. war eine unglaublich schöne Hochzeit. Ich freue mich so krass dabei, gewesen zu sein. Und ich muss auch dazu sagen: Leute, da waren Leute mit, äh, da waren Menschen nicht mit, nicht mit kleinen Egos, okay? Es sind Leute, die sind erfolgreich, die wissen, was sie machen, die machen ihr Ding. Aber jeder Einzelne war so zugänglich, und es hat so Spaß gemacht, sich mit den Leuten zu unterhalten. Natürlich gibt es Charaktere mal links und rechts, die ein bisschen aus der Strenge schlagen, aber es gab vor allem Leute, auf die ich wirklich, also wo ich wirklich begeistert war, welches soziale Umfeld diese beiden Menschen umgibt. Und ich habe mich echt gefreut, Teil dieser Journey zu sein, diese drei Tage dort zu sein und auch Teil zu dem inneren Kreis zu gehören, zum Inner Circle von den beiden. Und es war einfach eine richtig, richtig schöne Sache. Leute, es war eine Traumhochzeit eine Traumfinke auf Mallorca. Schreibt mir gerne DM, dann schicke ich euch den Standort von der Finke. Die ist so schön. Ich so schön. Okay, Leute, das war die Story. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielleicht war sie viel zu lang. Keine Ahnung. Vielleicht interessiert sie euch auch nicht. Ich fand sie aber worth sharing. Okay, der Ballermann Coach voll am Start. Leute, es ist Zeit für. Wofür ist es Zeit? Ich muss hier den Shortcut hier suchen für. What is it? What Zeit für was? Oh, oh. Es ist Zeit für the quote of the day. Mit der einzigen Enttäuschung, dass ich heute keinen Quote für euch habe sondern eine Feststellung. Jupp, eine Feststellung. Leute, hier ist die Frage aller Fragen. Wirklich, das ist die Frage aller Fragen. Und ich will, euch das, ich will dass ihr euch kurz Zeit nehmt und in diese Frage hineinfühlt und die auf der Zunge zergehen lasst, als wäre es ein Karamellbonbon, der 20 Minuten braucht, um zu zergehen. Okay? Was soll jemand fühlen, wenn das Telefon klingelt und dein Name auf diesem Smartphone steht. Leute, das ist so eine essentielle Frage. Ich habe mich letztens mit einem ähm, Kumpel, mit einem Partner, einem Kollegen darüber unterhalten, ähm, wie wichtig es ist, was Menschen mit uns assoziieren. Leute, wenn dein, also wenn dein Handy klingelt, wir drehen den Spieß mal um, wenn dein Handy jetzt klingelt, okay, und da steht ein Name. Stell dir mal jetzt vor, da steht der Name von deinem Vater, da steht der Name deiner Mom, da steht der Name von deinem besten Freund, von deiner besten Freundin oder von deinem Chef, von deiner Kollegin. Was ist das Erste, was du denkst, wenn du diesen Namen siehst? Was ist das Erste Gefühl, was du hast, wenn du diesen Namen siehst? Was ist das Erste? Was ist dein emotionaler First Response, wenn du diesen Namen auf dem Telefon siehst? Und ich bin mir sicher, es gibt Namen, dann bist du so, oh, cool, da würde ich gerne rangehen. Und es gibt auch Namen, bei denen denkst du dir so, wo ist der Mute-Button? Get the fuck out of here. Nicht schon wieder. Noch so ein Gespräch. Und der Grund, warum ich das erzähle, Leute, ist ganz einfach. Es gibt auch Leute, die auf ihr Handy gucken und wenn das Telefon klingelt, steht dein Name drauf. Und was sollen Menschen denken, wenn du anrufst? Was sollen Menschen fühlen, wenn du anrufst? Und ich wünsche es jedem hier, der zuhört oder zusieht, dass Menschen, wenn sie deinen Namen sehen, sich denken, yes, ich freue mich drauf, nice, cool, dass sie sich meldet. Wow, es gibt bestimmt wieder eine coole Sache, die sie mir erzählen will. Eine neue, neue Information. Vielleicht will diese Person was unternehmen. Ich freue mich auf diese Person. Leute, wir sind entweder die eine oder die andere Person. Wenn wir es mal kontrastreich betrachten. Entweder sind wir die Person, auf die Menschen keinen Bock haben, wenn das Telefon klingelt. Oder wir sind die Person, wo die Menschen sich drum reißen, ans Telefon zu gehen, wenn das Telefon klingelt. Wer sind wir? Und vor allem, warum sind wir das? Warum können wir diese eine oder die andere Person sein? Und ich glaube, wenn du, vielleicht ist es im Business-Kontext ein bisschen anders, aber... Frag dich mal, was würden Leute denken oder frag das mal vielleicht deine Freunde, frag das mal deine Kollegen. Hey, wenn, mein Telefon, wenn dein Telefon klingt und mein Name steht drauf oder wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst und mein Name steht da, ohne zu sehen, worum es in der Message geht, was ist das erste Gefühl, was du hast? Das ist eine krasse Frage, oder? Leute, das ist eine krasse Frage, weil ich bin mir sicher, dass einige nicht ready für diese Antwort sind. Ich bin mir sicher, einige sind nicht ready für die Antwort. Wie du denkst, es gibt wieder nervige, wie du, wie, ich bringe dir negative Gefühle, wie, ich, du denkst, ich brauche wieder deine Hilfe, deinen Support, ich habe wieder etwas, was ich nicht alleine regeln kann? Frag das mal, vor allem frag dich mal selbst. Ich habe mir irgendwann gesagt, oder ich habe in dem Gespräch auch vor allem festgestellt, hey, ich will der Dude sein, dann, wenn mein Name auf dem Screen von einem anderen Menschen steht, soll jeder rangehen und sich freuen auf das was kommt. Jeder soll, gut, jeder soll die positiven Vibes, die positiven Vibes, die ich jeden Tag vermitteln will, allein durch meinen Namen spüren. Wenn die meinen Namen sehen, sollen sie instantly sich besser fühlen, sollen sie instantly sagen, es gibt Hoffnung, ich bin stark, geil, das Leben ist nice. Das ist das, was ich von mir will, wenn, wenn das Handy klingelt und mein Name drauf steht. Was soll bei dir passieren? Was sollen die Leute denken, wenn dein Name auf deren Telefon steht? Wenn das Handy klingelt oder wenn du denen eine WhatsApp schreibst. Und wenn es noch nicht da ist, wo du es dir wünschst, was kannst du tun? Hey, was kannst du tun? Was musst du machen? Du musst ja gar nichts, aber was kannst du machen, damit Menschen etwas Positives damit assoziieren? Und ich glaube, die Antwort ist, wenn wir alles herunterbrechen auf die Essenz, Value. Bring den Menschen Value. Bring den Menschen einen Wert, irgendeinen Wert. Einen Wert, der, dir, der für dich bestimmt ist. Meine, meine, mein Value ist, ich gebe den Menschen Energie und Kraft, ich gebe ihnen Liebe. Was ist dein Value? Vielleicht stehst du gar nicht für Energie, Kraft und Liebe, vielleicht stehst du für Abenteuer. Vielleicht stehst du für, hey, ich gebe den Menschen eine spannende Story, ich gebe den Halt, ich gebe ihnen Sicherheit, ich gebe ihnen eine Connection, ich, ich bringe sie weiter im Leben. Ich gebe ihnen einen lustigen Insight, ich bin funny. Vielleicht seid ihr einfach nur funny. Was ist euer Impact? Und wie könnt ihr diesen Impact in eurem Freundeskreis, in eurem Team, in euren, unter euren Kollegen, in euren, in euren Familien, in eurer Familie, ich kann nicht mehr reden, konnte ich noch nie, äh, in eurer Familie so weit aufdrehen, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Wie könnt ihr euren Impact so weit aufdrehen, dass es so sehr zu spüren ist, dass wenn, euer, wenn das Telefon klingelt, die Leute schon intuitiv denken, oh nice, ich freue mich auf diesen Anruf. Das ist das, worum es geht, Leute. Sorry, dass ich so einfach sage, das ist das, worum es geht. Das ist der Grund, warum Leute an unserem Grab stehen und sich nicht daran zurückerinnern, was wir alles geschaffen haben, wie viel Geld wir hatten, welchen Porsche wir gefahren sind oder nicht, sondern welches Gefühl wir denen gegeben haben. Das ist die Essenz des Lebens. Ja. Das ist der of the Day. Und wir haben noch, glaube ich, Zeit für eine weitere Frage. Leute, was ist die Frage? Ach so, erst mal die, die Section. Die Section... Bro, ich habe eine Frage. Oh, und diesmal haben wir nur einen Bro, nur einen Bro, der eine Frage gestellt hat. Reicht vielleicht auch. Vielleicht braucht man nicht jedes Mal zehn Fragen. Okay, hier ist eine Frage. Andreas fragt, Bro, wie bist du Coach geworden? Leute, ich habe 60 Sekunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Let's go. Andreas, sehr gute Frage. In einer Minute bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich bin meinem Purpose gefolgt. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Mit zwölf Jahren meinte Mom zu mir, "Avi, du wirst mal Live-Coach. Und ich habe sie ausgelacht, weil ich dachte, nie im Leben werde ich coach. Das ist das Letzte, was ich machen will. Und siehe da, ich bin Empowerment-Coach und Speaker und Moderator. Und ich helfe anderen Menschen zu mehr innerer Stärke, zu mehr Performance, zu Erfolg. Wieso? Weil ich meinem inneren Purpose gefolgt bin. Weil es das, weil es meine persönliche Lebensstory ist. Jetzt habe ich meinen Weg dadurch geschlagen. Ich habe tausend berufliche Stationen durchlaufen. Ich habe unendlich viele Dinge probiert. Am Ende des Tages haben alle Wege hierhin geführt, dass ich anderen Menschen helfe. Und ich bin diesem Calling gefolgt. Ich bin diesem, dieser Berufung gefolgt und hatte Angst. Viel Angst und viele Struggles. Und ich bin trotzdem dadurch gegangen. Und dieser Weg, den ich gegangen bin, jetzt weiß ich weiß nicht, was der Abschluss ist, aber dieser Weg hat dazu geführt, dass ich heute meinen Purpose lebe. Mit allen Ups und Downs. Und das ist mein, meine Passion, das ist mein Purpose. Wie bist du Coach geworden? Ich glaube, ich habe die Frage gar nicht richtig beantwortet. Also für all diejenigen, die in, nach den 60 Sekunden immer noch wissen wollen, wie ich jetzt Coach geworden bin, statt ähm, ja, diese eine Antwort, die alles äh, auf, das, auf den Purpose zurückführt. Leute, ich habe angefangen. Ich habe einfach angefangen. Ich habe angefangen zu coachen. Ich habe angefangen, schon in Freundschaften zu coachen, ohne es zu wissen. Ich habe angefangen, anderen zu helfen, ohne dass sie mir nach na, ohne, dass sie nach meiner Hilfe gefragt haben. Ich habe angefangen, für andere Menschen da zu sein, ohne 1 Euro Gegenleistung zu verlangen, ohne irgendeine Gegenleistung zu verlangen. Ich habe gesehen, ich kann Muster verknüpfen, ich kann Patterns entdecken, ich kann Menschen empowern, ich kann ihnen Liebe geben, ich gebe ihnen Hoffnung, ich gebe ihnen ein Selbstwertgefühl, ich, ich schenke ihnen eine Perspektive, ich schenke ihnen eine vor Vorgehensweise ans Leben und vor allem bin ich selber durch all diese Dinge durchgegangen, um hierher zu kommen Und nur deswegen, weil ich selbst dadurch gegangen bin und das eben nicht nur aus Büchern gelesen habe, kann ich das zurückvermitteln. Und das ist mein Purpose. Bis ans Lebensende, bis an mein Lebensende möchte ich die Dinge, die ich gelernt habe, zurückgeben. Weil ich das Gefühl habe, alle rennen nach vorne und sind immer nur damit beschäftigt, den nächsten Schritt zu kreieren und noch weiteres zu lernen. Und wenige drehen sich um, um einfach mal anderen Leuten zu zeigen, hey, wie bin ich hierher gekommen und vielleicht hilft dir das, was mir was geholfen hat. Leute, mittlerweile, ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich selbst. Stolz nicht in einem arroganten, überheblichen Sinne, sondern stolz in einem dankbaren Sinne, dass ich über 700 Menschen schon geholfen habe. Ich habe mit über 700 Menschen zusammengearbeitet. Ich habe mit über 60 Unternehmen schon zusammengearbeitet. Leute, das ist der Impact, den ich bis heute habe und das sind nur viereinhalb Jahre in diesem Business. Was passiert, wenn ich die nächsten 40 Jahre in diesem Business bin? Was cool ist, ich kann, meinem ganzen Leben, ich kann mein ganzes Leben dieser Aufgabe widmen und ich weiß, dass es immer eine Aufgabe sein wird, an der ich selbst vor allem wachse, aber auch helfen kann, anderen helfen kann, ähm, an ihren Challenges zu wachsen und dahin zu kommen, wo sie hinwollen und ein Leben zu führen, was sie selbst fasziniert und begeistert. In diesem Kontext auch nochmal, ähm, falls du irgendwie an dem Punkt bist und sagst, ey, der Typ hat irgendwie coole Vibes, ja, ich bin One-on-One-Coach. Ich komme gerade aus einem Gespräch, wo ich, das, ähm, wo ich eine Intro-Session wieder hatte mit jemandem, ähm, ich coache Menschen im One-on-One, -on -one. ich coache High-Performer, Führungskräfte, Selbstständige, genau an der Stelle, wo sie nicht weiter wissen. Ich gebe ihnen Antworten da, wo manchmal keine mehr sind und ohne jetzt zu so viel Sales zu machen, wenn du Bock hast, guck irgendwo im Link in der Bio äh, oder im Link in diesem Podcast oder auf dem YouTube-Channel ähm, www.avidwahidi.com. der Link ist da unten und dann geh auf die Section One-on-One-Coaching und da erkläre ich dir alles, da siehst du auch alles über mich, du kannst auch meine Cases herunterladen, Dann siehst du genau, was ich gemacht habe und kann Sie davon überzeugen, dass ich eben nicht nur der Typ bin, der Montagmorgens den Coffee-Talk hält, aber genug von mir. Ähm, Leute, das war der Coffee-Talk für diese Woche und ich hoffe, Leute, ich hoffe einfach, dass ihr öfter mal diese Woche, pass auf, diese Woche seid mal der Avi, der nach Mallorca geflogen ist, um nicht am Ballermann zu sein, aber letzten Endes auf der Bühne am Ballermann im Megapark gelandet ist. Aber das Leben ist manchmal so besonders, das Leben ist manchmal so aufregend und dynamisch und ähm, abwechslungsreich. Seid mal diese Woche vielleicht einfach ein ähm, bisschen weniger perfektionistisch. Nehmt einfach mal vielleicht die Dinge an, wie sie kommen. Lasst euch vielleicht mal auf ein Date ein, auf das ihr euch normalerweise nicht einlassen würdet. Ähm, Sagt vielleicht einfach mal Ja zu einer Aufgabe, vor der ihr normalerweise Angst hättet. Ruft vielleicht mal einen Kunden an, von dem ihr sonst glauben würdet, oh, das wird schwierig. Ah, da habe ich keinen Bock drauf. Tut vielleicht mal euren Eltern, eurem Vater, eurer Mutter, eurer eure Schwester, eurem Bruder einen Gefallen, den ihr sonst nicht machen würdet. Macht einfach mal etwas, was ihr sonst nicht machen würdet und schaut mal, überrascht euch mal selbst, wie gut es sich anfühlt, wenn man sowas mal macht. Weil das sind die Momente, wo wir neue Dinge erleben. Das sind die unvorhersehbaren, ungeplanten Dinge, Leute. Das ist der Monday-Morning-Coffee-Talk, Baby. Let's go in eine neue Woche. Die Frage muss ich noch ausblenden. Sehr gut, Leute. Und das sind die Vibes. Das sind die Vibes. Nehmt diese Ballermann-Vibes mit. Nehmt diese Hochzeits-Vibes mit. Nehmt mein Tan mit. Und übertragt es auf eure Art. In eure Woche. Und schaut, was ihr daraus machen könnt. Und schreibt mir gerne die, DM, wenn euch was Cooles passiert ist. Wenn ihr eine ähnlich geile Story habt wie ich. Also ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei Monday Morning Coffee Talk. Leute, let's do this.